0: Ein wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Space Economics. Wir waren jetzt ein bisschen absent in den letzten Wochen. Wir haben in den einzelnen Projekten sehr, sehr viel zu tun. Aber wir wollen heute ähm, über Wissenschaftskommunikation, Podcasts im Allgemeinen ähm, und Wissenschaftskommunikation dann im Speziellen bezogen auf die Hochschulkommunikation sprechen. Und hier habe ich heute zwei Vertreter in der Hochschulkommunikation bei mir. Da ist dann einmal Katja Beer. Sie ist Leiterin der Hochschulkommunikation der Universität Jena und gleichzeitig auch die Pressesprecherin. Einen schönen guten Tag. Ja, hallo. Und des Weiteren habe ich dann noch meinen engsten Kontakt zur Hochschulkommunikation mit hier äh, Dr. Marco Körner. Er ist Leiter des Social Media und Online-Teams der Hochschulkommunikation und ganz nebenher, neben diesem ganzen Kram, ähm, ist er dann auch für den ganzen technischen Hintergrund zuständig, was unseren Podcast angeht, was alle Podcasts eigentlich an der Uni angeht und kümmert sich zudem um die Online-Stellung der Podcasts. Hey Marco! Hallo, schönen guten Tag! Und vielleicht zuallererst allerersten drei Sätzen. So, Hochschulkommunikation ist ja ein breites Thema. Ähm, was macht die Hochschulkommunikation eigentlich?
1: Also in einem Satz kann man sagen, um, Brücken bauen in die Gesellschaft, Brücken bauen auch zwischen den Angehörigen der Universität. Konkret zählen dazu dann ja die großen Bereiche der Öffentlichkeitsarbeit, interne Kommunikation, Wissenschaftskommunikation, aber auch Marketing, äh, die Corporate Identity zu pflegen, Fundraising, mhm. Alumniarbeit, ja und noch einiges mehr. Und ja Nutzen tun wir dazu alle Kanäle, Webmedien, Magazine, Social Media und eben auch die Podcasts.
0: Und Podcast als Wissenschaftskommunikation, da hat es jetzt gerade auch schon ein bisschen ausgeführt, ähm, sind ja auch gerade in Corona-Zeiten, ich würde jetzt mal sagen, aus dem Boden geschossen und ähm, zumindest auch zu Beginn dann ähm, der, der Covid-19-Pandemie, vor allem ja auch durch das Corona-Update mit Christian Drosten auch so ein Stück weit im Mainstream angekommen. Wir haben jetzt mittlerweile irgendwie auch Zeitschriften, Verbände, öffentliche Institutionen, Konzerne, die zumindest auch einen Teil ihrer Öffentlichkeitsarbeit auf Podcasts stützen und ich meine, ganz ehrlich, bei uns war es ja auch nicht anders. Also wir sind ja auch gestartet im, im April letzten Jahres mit den ersten Gedanken, um dann mit der ersten Folge im Juni zu starten und wo würdet ihr vielleicht auch sagen, aus eurer Sicht, so aus Hochschulkommunikationssicht, ähm, wo ist der Vorteil von Podcasts gegenüber anderen Formaten? Der ganz große Vorteil von Podcasts ist natürlich, wie der Name ja schon
2: sagt, man ähm, kann sie immer mit sich führen. Das heißt, gerade bei Lehrveranstaltungen ist das ja am Anfang ja durch die Corona-Krise auch aufgekommen, dass äh, Lehrinhalte einfach eben als Audio aufgezeichnet werden, dann den mhm. Studierenden zur Verfügung gestellt werden und die sich das dann anhören, wenn sie einfach Zeit haben. Das heißt, man ist zeitlich einfach unabhängiger. und ein weiterer Vorteil sehe ich auch, dass es gerade im Vergleich zu Video natürlich auch sehr niedrigschwellig ist. Also der technische Aufwand ist natürlich immer noch deutlich, aber mhm. man ja, braucht eigentlich nur ein Mikrofon. Im einfachsten Fall einfach nur ein Smartphone. Und auch mit den Apps, die es da
0: gibt, kann man dann
2: technisch gesehen ohne weiteres anfangen.
0: Und abgesehen von der Niedrigschwelligkeit, gibt es irgendwie auch besondere... Ähm oder einen besonderen Vorteil für bestimmte Themen oder Themenbereiche, wo ihr sagen würdet, dass dafür sind dann Podcasts deutlich besser geeignet als jetzt zum Beispiel irgendwie so ein, so ein Printprodukt, wie ja zum Beispiel auch die Lichtgedanken ähm, von unserer Uni?
1: Also ganz naheliegend überall da, wo man wirklich auch was zu erzählen hat. Ja. Mhm. Ich möchte gerade noch was, was, was ergänzen zum Vorher. Also was ich einen ganz großen Vorteil noch sehe bei den bei den Podcasts ist, ähm, nicht nur diese Niedrigschwelligkeit mit, also dass es überschaubare Kosten sind, äh, die man da hat, sondern auch, dass man recht schnell eine, ähm, eine größere Professionalität herstellen kann als bei den Videos. Ja, bis ein Video mhm. sehr professionell wirkt, ist das sehr, sehr aufwendig. Und ähm, das ist ein großer Vorteil, finde ich, nochmal vom Podcast. Das wollte ich nochmal kurz ergänzen.
2: Das ist ja wichtig ist, was man, dass man das zu erzählen hat, dem, dem würde ich mich anschließen. Ich denke tatsächlich, zur Wissensvermittlung sind Podcasts dadurch auch sehr gut geeignet. Ähm, also der Unterschied natürlich ist jetzt bei einem Text oder bei einem Printprodukt, äh, wenn ich da was nicht verstanden habe, kann ich nochmal nachlesen. Das mache ich mhm. bei Podcasts, aber tatsächlich auch, wenn ich welche höre und denke, Moment, was wurde gerade erzählt, spule ich tatsächlich äh, nochmal ein paar Sekunden zurück und höre es mir einfach nochmal an. Und ja, das, das klassische Beispiel ist ja, wenn die Leute auf dem Weg äh, zur Arbeit äh, oder einfach mhm. beim Spazieren gehen, sagen wir jetzt mal in der Zeit, äh, ja, sich das anhören wollen, dann können sie das einfach tun und haben, also können das einfach nebenbei wahrnehmen. Also es ist einfach dadurch auch ähm, bindet, glaube ich, weniger Kapazitäten.
0: Ja, was ich persönlich auch noch sagen muss an der Stelle, äh, für mich sind Podcasts auch immer sowas, ähm, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort an der Stelle ist, aber sowas, sowas sehr Intimes.
1: Also absolut sind sie das. Also ich denke, also Podcasts, also gerade wenn jemand eine angenehme Stimme hat, also eine Stimme ist ja auch sehr wichtig, um, um Vertrauen zu bilden, Vertrauen zu schaffen.
0: Mhm, mhm.
1: Da, da sind zwei Dinge, die damit drüber kommen. Zum einen, dass man natürlich auch als Experte, als Expertin ähm, da schneller wahrgenommen wird, aber auch, dass man so mhm. eine Nähe dadurch herstellt und schafft, ja.
0: Und ich finde es dann auch halt auch sehr schön, also von, von unserer Seite jetzt, also ich bin ja auch lehrende Person bei uns an der Uni. Ähm, für mich ist halt der Riesenvorteil, äh, Marco, du hattest es schon angesprochen, mit den mit den Vorlesungen, die dann irgendwie ähm, mit mit Audio besprochen werden, und dann auch, wenn ich einfach Themen habe, die wir im Podcast schon behandelt haben, die ich irgendwie in einem Seminar oder in einer Vorlesung behandle, dann noch einfach sagen zu können, und wenn Sie das mehr interessiert, wir haben da noch eine Podcast-Folge, hören Sie doch einfach mal rein, vielleicht ist es ja was für Sie. Um, das heißt also, für, für mich sind halt diese Podcasts, also es würde natürlich genauso auch gehen, wenn wir wenn wir YouTube-Videos machen würden. Um, aber für mich sind da die, die Podcasts auch wirklich nochmal so eine so eine wahnsinnige Ergänzung, wie du auch sagtest, mal mit der, mit der Wissensvermittlung, um, wo ich einfach nochmal eine zusätzliche Ressource habe, den ich halt unseren StudentInnen entsprechend zur Verfügung stellen kann. Und wir haben uns ja am Anfang relativ viel Gedanken gemacht, so wie, wie wollen wir jetzt irgendwie vorgehen. Es, es gab da auch noch nicht so das große ganze äh, Konzept dafür bei uns an der Uni. Mittlerweile hat sich das ja schon schon deutlich geändert. Ähm, wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, okay, ich möchte ich möchte mein Wissen darüber vermitteln, ich möchte damit in die Wissenschaftskommunikation einsteigen und ähm, Vielleicht erkenne ich dann halt wirklich so Podcasting, ja, das könnte wirklich was für mich sein. Ähm, was würdet ihr sagen, worüber sollte ich mir Gedanken machen, bevor ich damit anfange?
2: Ganz klassisch ähm, oder ganz einfach, ähm, die Gedanken sind bei die gleichen wie bei jeder Kommunikationsmaßnahme. Also was ist es, was ich erzählen will? Also was ist mein Inhalt? Und an wen richtet sich dieser Inhalt? Das heißt, ähm, wichtig ist es bei auch bei Podcasts, sich zu überlegen, was ist die Zielgruppe, was interessiert die Zielgruppe und das einfach daher zu denken. Also wenn ich beispielsweise, äh, ich als Chemiker mir denke, ich möchte einen Podcast über Chemie machen, ähm, bin ich tatsächlich immer in Versuchung, dass es mir tatsächlich auch passiert, einfach zu sagen, ich erzähle jetzt einfach der, der weiten Welt, wie toll ich Chemie finde oder wie toll Chemie ist. <lacht> Besser ist es mhm. natürlich, wenn ich mich erstmal frage, wen interessiert das eigentlich, hm, an wen möchte ich mich richten und was interessiert diese Leute? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte Schülerinnen und Schüler im Abitur ansprechen, dann komme mhm. ich plötzlich auf ganz andere Ideen, was ich denen erzähle. Und ja. auch eine Botschaft ist natürlich wichtig. Ich hatte den gemacht persönlich ähm, mit der, Bo also ich hatte halt dieses Blog gehabt, wo ich erzählt habe, Chemie ist voll gut und ähm, beziehungsweise äh, Chemie als Naturwissenschaft ist auch Teil der Natur. Und im Podcast hatte ich das einfach umgedreht und gesagt, Chemie ist Gift und habe dann einfach Gifte vorgestellt. Also das. ist <lacht> Genau. Mhm. Das ist einfach diese Botschaft. Äh, idealerweise kann man die sich auch aufschreiben als einen Satz. Und ja, jede Folge kann dann quasi auf andere Art diesen den Inhalt dieses Satzes vermitteln.
0: Äh, Katja, würdest du da was ergänzen wollen?
1: Ja, also ich denke, dass die die Zielgruppe ähm, ganz ganz wichtig ist, wie Marco Körner auch gerade sagt. Ähm, also auch auch die Frage ist, meine Zielgruppe überhaupt die, die ähm, ja, Podcasts auch konsumiert, sind die überhaupt ähm, auf auf diesen Kanälen da auch unterwegs? um die zu erreichen. Das ist was, was ich denke, auch, auch vorne dran nochmal gefragt werden muss, ob Audio auch das passende Format ist dann, um die Botschaften auch zu kommunizieren. Ne?
0: Definitiv, definitiv. Also das ist auch was, ähm, was wir ab und zu merken, wenn es dann um, also diejenigen, die öfter zuhören, werden sich vielleicht auch daran erinnern, wenn es dann zum Beispiel irgendwie um Cluster-Theorien geht, ähm, wo ich aber auch feststellen muss, Podcasting hat dann an gewissen Stellen auch einfach seine Grenzen. Also darüber muss ich mir auch im Klaren sein, wenn ich in einem, wenn ich Wissen kommunizieren möchte, das sich vor allem visuell erschließt, dann würde ich halt auch sagen, okay, dann ist vielleicht eher ein anderes Format sinnvoll. Ähm, bei Clustertheorien ist dann halt auch auch einfach für uns die Schwierigkeit, wir, wir würden das gerne auch irgendwie darstellen und mal kurz zeigen. Das geht natürlich nicht. Aber gleichzeitig zwingt einen, und das ist auch ein bisschen wieder das Schöne, zwingt einen diese Vorgehensweise auch dazu, dann mal ein bisschen anders zu denken, ein bisschen zu schauen, okay, wie, wie kann ich denn aber trotzdem anschaulich machen?
2: Da würde ich gerne äh, ergänzen. Also den Gedanken ja. hatte ich tatsächlich auch. Also gerade wenn ich jetzt sage, ich möchte physikalisches Wissen vermitteln, das dann einfach sehr formellastig ist, das mhm. ist genau das, was du gerade gesagt hast. Man muss sich dann eben überlegen, das vielleicht mal ohne Formeln zu erklären. Oder ähm, ich erinnere mich gerade an eine Podcast-Folge, die ich mal gehört hatte. Ähm, da wurde der goldene Schnitt erklärt. Das heißt, diese ganze Folge hat sich um diese eine einzige Formel gedreht. Und mhm. dann auch gesagt, wo wo kommt die her, was bedeutet das? Ja, ich glaube, man, man kommt tatsächlich durch Podcasts dadurch auch einfach zum Punkt und überfrachtet die Leute im besten Fall auch weniger. Mhm.
1: Ich denke, man, man lernt da auch auch recht schnell, auch, auch, auch über das Feedback dann die die Sprache klar zu halten, äh, auch einfach mhm. zu erklären. Ähm, also einen der interessantesten Podcasts, den ich mal gehört habe, da ist wirklich ein Experiment auch ähm, vorgeführt worden dabei. Und äh, also die Soundeffekte waren zum einen da natürlich auch, auch wichtig, <lacht> aber es ist immer es sind immer auch, auch die Schritte klar und mhm. einfach erklärt worden. Und also das hat auch ganz gut funktioniert. Also man kann da schon durchaus auch, auch wirklich experimentell unterwegs sein.
0: Wahnsinn, ja, das ist dann, das ist dann, glaube ich, auch nochmal so so Next Level, wenn ich dann auch ähm, aus anderen Bereichen mir Podcasts anhöre, wo, wo ich dann natürlich auch nochmal stärker mit mit anderen Sounds arbeite. Das machen wir zum Beispiel gar nicht. Aber da dann natürlich auch nochmal die Möglichkeit habe, umzudenken, wie lassen sich dann gewisse Sachen, die ich ansonsten irgendwie sehen würde, äh, dann entsprechend über Audio verarbeiten. Und was für mich am Anfang vor allem ein großes Thema war, ähm, als wir uns so die ersten Gedanken gemacht haben bezüglich eines Podcasts, war auch okay, also da kam bei uns dann auch ähm, die die Frage auf, haben wir denn genügend genügend Futter? Also ähm, ich fand den einen Tipp, den ich gelesen habe in der Vorbereitung ganz, ganz hilfreich zu sagen, okay, ich schreibe jetzt einfach mal 20 Themen auf, über die ich bei in einem bestimmten Themengebiet sprechen kann, weil in dem Moment, wo ich diese 20 Themen gefüllt bekomme, ähm, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich dann auch weitere gefüllt bekomme. Wenn ich das nicht mal hinbekomme, dann sollte ich mir vielleicht über das Format nochmal Gedanken machen, aber selbst dann ist ja das Interessante, ich kann dann irgendwie ein Themengebiet abhandeln und das äh, mir vornehmen und mich dann vielleicht auch erweitern, kann dann auch ein bisschen weiterschauen. Ich meine, wir machen das jetzt ja eigentlich nicht anders, ähm, wir reden sonst über die Wirtschaftsgeografie und sind hier jetzt aber auch unterwegs mit der Hochschulkommunikation. Ähm, liegt sicherlich auch in meinem Hintergrund, aber das hatten wir auch in anderen Bereichen, wo es dann einfach mal um den Wissenschaftsbetrieb im Allgemeinen geht. Wenn jetzt eine Person aber sagt, okay, ich würde, ähm, ich würde jetzt gerne damit anfangen und was sind was sind die Schritte ähm, davon abgesehen, sich dann am besten direkt an euch zu wenden und äh, nicht schon mal alles vorher fertig zu haben, äh, bevor dieser Schritt geschieht? Was sind was sind Schritte, die Personen Unternehmen sollten, ähm, wenn sie sich jetzt dazu entschieden haben, einen Podcast zu machen?
1: Ich würde gerade sagen, als erstes mal bei Marco Körner anrufen. <lacht> <lacht> mhm.
2: Genau, das wäre tatsächlich das Beste. Also einfach erstmal sich melden, also genau, einfach an uns wenden, das funktioniert inzwischen auch recht gut mhm. und dann würde ich, glaube ich, in einem Gespräch auch einfach schauen, worum geht es inhaltlich, ähm, an wen richtet sich das, also die ganzen Sachen, die wir gerade schon besprochen hatten und ähm, ja, im Grunde auch die ähm, sensibilisieren für den Aufwand, den das Ganze mit sich bringt, wir hatten das ja auch gerade schon besprochen, äh, das muss dann auch eine Dauerhaftigkeit gewährleistet sein, wenn man irgendwie mhm. eben nach vier Folgen gemerkt, ups, das passiert nichts mehr, da passiert nichts mehr, dann ist das auch natürlich auch schade um den Aufwand. Und ja, richtig gut wäre eben, das ähm, hattest du, glaube ich, gerade erzählt, hat meine Verbindung ausgesetzt, schon mal eben einen Redaktionsplan zu machen, also eben welche Themen kann ich mir vorstellen, mhm. ähm, dass man die dann im Grunde auch abarbeitet und dann auch einen Workflow eben hat. Mhm.
1: Ich finde es ganz wichtig, dass ähm, wirklich, also Skripte geschrieben werden, auch für die, also gerade für die ersten Podcasts ist das ja ganz essentiell. Also bei dir, Björn hat man das Gefühl, du bist schon so ein routinierter Gastgeber. Ähm, aber gerade bei den Anfängern finde ich, ist es ganz wichtig, dass man durchscriptet. Und dabei mhm. aber auch das Script, hinterher auch spricht. Ja, das mhm. ist also, das glaubt man gar nicht, wie oft der Fehler gemacht wird, dass, dass wirklich gedacht wird, man liest das jetzt so ab und dann passt das schon, ja. Also ja. am besten testen und auch vielleicht mal Freunden vorsprechen oder einfach schon mal aufnehmen und nochmal vorwärts und rückwärts auch hören, ähm, ob es auch mhm. für das Gegenüber wirklich verständlich ist, was man da macht, ja.
0: Ja, und also wir hatten ja auch äh, zumindest ein paar geskriptete Folgen, wo, wo dann aber auch wirklich ja die Schwierigkeit besteht, äh, wie du gerade gesagt hast. Also, dass es halt nicht klingt, wie, äh, wie schlicht und ergreifend vorgelesen und gleichzeitig auch darauf zu achten, schon beim Schreiben, es ist halt was anderes. Also, es ist nochmal gänzlich anders wenn ich jetzt in schrift sprache, versuche das ganze rüberzubringen oder aber wenn ich es danach einspreche
1: ganz genau genau das, das muss man unterscheiden ne also was ich aufschreibe ich muss das trotzdem also wie wie als würde ich sprechen eben halt auch schon aufschreiben ne ja, redenschreiber äh, können da dann Lied von singen
0: <lacht> ja definitiv ähm und dann aber auch den den Schritt zu machen, also was für mich super hilfreich war, ist sich vorzustellen, ähm, das Mikrofon ist ein, ist ein guter Freund, eine gute Freundin. Das heißt also auch so eine, so eine intime Beziehung ähm, zu diesem wundervollen Schuhmikrofon aufzubauen, kann sehr, sehr hilfreich sein. Also einfach zu, zu, sich zu überlegen, okay, das ist jetzt eine Person und dieser Person erzähle ich das jetzt und erzähle es eben und lese es dabei dann dementsprechend nicht vor. Und ich meine, es ist ja, es ist ja aber auch schon ein Schritt gewesen. Wir, wir sind jetzt bei fast 20 Folgen von Space Economics, sind extrem glücklich, auch wie sich der Podcast entwickelt hat. Das Ganze wird jetzt gehostet von der Uni Jena. Das heißt also, wir haben erst mal nach Drittanbietern geschaut und sind dann darauf gekommen, als wir uns dann irgendwann mal an die Hochschulkommunikation gewendet haben, dass du, Marco, ja auch schon schon dabei warst, was einzurichten und wir jetzt das Hosting selber machen. Was hat euch dazu bewogen, zu sagen, okay, wir, wir machen das Hosting tatsächlich selber?
2: Das war tatsächlich einfach, dass dieser Bedarf einfach entstanden ist. Also das hatten wir ja gerade am Anfang besprochen. Podcasts wurden im vorigen Jahr einfach sehr beliebt, und wir als Hochschulkommunikation versuchen natürlich auch einfach ähm, einheitlich zu kommunizieren, also dass die die ganz also dass die Universität mit einer Stimme spricht und mhm. wenn natürlich jetzt einfach immer mehr Podcasts auftauchen, ist es natürlich auch einfach für uns wichtig, dass wir klar machen, es sind die Podcasts der Universität, dass wir auch dabei unterstützen, dass ein, ein guter einheitlicher Standard gewährleistet ist, was die Qualität und auch äh, Konzept angeht. Mhm. Und gleichzeitig natürlich sind wir auch eine Serviceabteilung. Und versuchen da auch einfach Möglichkeiten zu schaffen. Also wir hatten ja das Treffen gehabt, mit dem, also uns mit dem Multimedia-Zentrum getroffen und mit der ähm, Digitalen Bibliothek Thüringen und mhm. sind jetzt dazu übergegangen, dass die Podcast-Folgen in der DBT hochgeladen werden, ähm, dann über mich, beziehungsweise ich leite das mhm. dann weiter und ähm, dann von uns dann entsprechend in die Verteildienste, also äh, Spotify, Apple Podcasts äh, ausgespielt werden. Genau, um diese Einheitlichkeit zu haben und auch einfach diesen diesen Service einfach anzubieten.
0: Und du hast es jetzt auch schon angesprochen, also den den Service anbieten. Ich meine, wir bringen ja relativ, zum Glück relativ viel mit, ähm, von der technischen Ausstattung über dann auch den glücklicherweise so ein Stück weit einen Kommunikationshintergrund. Wie wäre das für andere Personen? Also wenn, wenn ich jetzt quasi gar keine Ahnung habe, ähm, wo ich überhaupt anfangen kann, und auch überhaupt kein Equipment habt. Was für Unterstützungsleistungen bietet ihr an?
2: Das Multimedia-Zentrum bietet äh, Sprecherkabinen, in denen man entsprechend auch allein dann ähm, Podcasts einsprechen kann. Ähm, die mhm. helfen auch beim Schnitt und ich glaube auch in der Produktion. Und das ist jetzt, also wird tatsächlich auch gern genutzt. Und die Leute, die das wahrnehmen, sind auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das heißt, niemand braucht sich da wirklich jetzt ein professionelles Mikrofon kaufen, das gibt alles an der Universität und das Multimedia-Zentrum unterstützt da auch sehr gern, also was die die technische Aufnahme angeht. Inhaltlich redaktionell bin ich als Vertreter der Hochschulkommunikation, also sehe ich mich in, in der Zuständigkeit, dass dann einfach mhm. das, was gesprochen wird oder dass die Inhalte dann einfach auch entsprechend ja vermittelt werden. Mhm.
1: Und wir unterstützen als Abteilung dann auch nochmal in dem äußeren Erscheinungsbild, das dann auf Webseiten oder so auftaucht, also indem wir eine grafische Unterstützung bieten oder auch eine Beratung, wie man da eben darstellt, aber vor allem auch ja sich an die Uni bindet, mhm, <lacht> indem man im Corporate Design bleibt oder eben diese Corporate Identity eben auch der Uni mitträgt, ja. Und ich glaube, da hatten wir, glaube ich, unseren ersten Kontakt auch, wo, wo, wo wir gesagt haben, oh, das ist super schön, was ihr da macht, aber wäre ja, schön, wenn man auch erkennt, dass die dass die Uni auch da mit drin ist und ja, das ist was, was uns öfters passiert, dass wir dann noch nochmal sagen müssen, lasst uns mal gucken, wie wir äh, eure Ideen auch schön im, im Corporate Design der Uni umsetzen
2: können.
0: Also das war für uns tatsächlich auch so eine Herausforderung, weil wir ja weil wir am Anfang davon ausgegangen sind okay da, da gibt es nichts in, in die Richtung in Richtung Podcast von von Uniseite und wir sind lustig drauf losmarschiert um dann halt festzustellen, okay, vielleicht hätten wir dann doch schon mal an der einen oder anderen Stelle äh, mit euch reden sollen. Ihr hattet jetzt auch beide mehrfach angesprochen, mit das mit der einen Stimme sprechen. Warum, also ich weiß, dass, dass ähm, auch KollegInnen von mir dann manchmal sich auch fragen, aber warum warum muss das denn sein? Warum kann ich denn nicht als als einzelne Wissenschaftlerin oder dann auch ähm, vielleicht in, in einer Professur mich so nach außen präsentieren, wie ich das möchte? Warum braucht es das Corporate Design bzw. auch die die Corporate Identity der, der Uni?
1: Für uns als Uni ist es auch ganz wichtig, dass dass wir einen Wiedererkennungswert nach außen haben. Also ganz offensichtlich ist es zum Beispiel bei bei sowas wie Affiliationsrichtlinien, wenn wir darum bitten, dass ähm, immer das gleiche Wording benutzt wird, wenn man die Universität Jena zitiert. Mhm. Ja, das schlägt zum Beispiel ganz ganz schnell auf in Rankings, ähm, dass man irgendwo überhaupt nicht, dass Publikationen gar nicht gelistet sind, weil jemand sehr kreativ war, wie er ähm, eben die Universität benennt oder vielleicht die mhm. Uni gar nicht nennt, vielleicht nur ein Institut nennt ähm, oder noch eine Einheit irgendwie darunter. Ähm, und genauso ist es bei den, den anderen öffentlichen Auftritten, dass es also für die Uni sehr wertvoll ist, wenn man natürlich auch sieht, wer mit dieser Uni verbunden ist. Und ähm, gerade unsere mhm. Leuchttürme möchten wir da natürlich gerne auch im Boot haben, um zu zeigen, okay, das ist, das ist Uni Jena. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite bieten wir damit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aber auch auf den Mehrwert, dass sie sichtbarer werden. Ja? Also mhm. diese Marke Universität, die ne sehr positiv besetzt ist, das ist ja auch was, was für den einzelnen Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin auch wieder einen Mehrwert
2: bietet. Mhm. Das bringt mich gerade noch zu einem anderen einem wichtigen Punkt. Wenn ich äh, als Wissenschaftler mich an die Öffentlichkeit wenden möchte, muss ich mir tatsächlich auch vorher überlegen, in welcher Rolle ich eigentlich kommuniziere. Ich kann zum Beispiel ja, sagen, ich habe jetzt eine bestimmte Meinung zu einem Thema als Privatperson, die äußere mhm. ich, das steht mir natürlich frei. Es ist aber was anderes, wenn ich sage, ich bin jetzt ähm, Professor an der Universität Jena und äh, äußere auch diese Meinung. Dann spreche ich natürlich ja. immer auch im Namen dieser Universität und ja, ab, also werde damit in Verbindung gebracht. Und deswegen ist es auch wichtig, dass das dann mit der Universität abgestimmt und abgesprochen ist, dass einfach die Rollen klar
0: sind. Ja, absolut. Sehr, 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 sehr guter Punkt. Für uns als WissenschaftlerInnen wirkt es natürlich dann manchmal irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen einengend, sage ich jetzt mal, wenn wir dann, wenn wir dann halt irgendwelche Gedanken haben und sagen, aber warum kann ich das nicht einfach so machen? Wobei es halt aber auch einfach, und das ist das Schöne, und das hast du ja auch, Katja, nochmal so schön betont, das bringt uns ja auch was. So in dem Moment, wo wir im, im Corporate-Design ähm, der Uni sind, in dem Moment haben wir natürlich auch noch mal ganz andere Ressourcen, ganz andere Reichweiten, die wir dementsprechend nutzen können. Und deswegen war es für uns dann auch so, so ein Punkt zu sagen, gut okay, dann dann passen wir das an. Wir haben zwar den, ja, einen quasi grafischen Schriftzug, aber alles andere sind halt die, die Standardfarben, ähm, der, der Uni es sind die die sonstigen Schriften, die wir verwenden, sind halt auch die der Uni. Wir, wir verwenden das Logo. Und damit haben wir natürlich auch nochmal eine ganz, ganz andere Möglichkeit. Und deswegen finde ich das so schön, das immer wieder nach vorne zu stellen. So, es ist keine Einengung, es ist eine Möglichkeit und es ist eine Chance, einfach mehr Reichweite zu generieren, wenn ich mich an die vielleicht auch im ersten Moment einengend wirkenden. Vorgaben der Hochschulkommunikation halte. Und von daher bin ich auch sehr, 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 sehr froh, dass es euch gibt, dass ihr die Arbeit macht, die ihr macht ähm, und uns dann damit auch so ein Stück weit ja auch den, den Rücken frei haltet, weil in dem Moment, wo, wo alles abgesprochen ist, ähm, in dem Moment haben wir natürlich auch die Unterstützung, falls irgendwann mal irgendwas aus welchen Gründen auch immer schief gehen sollte.
1: Ja, also das ist denke ich auch ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, dass es wirklich, also man erlebt doch immer mal wieder auch gerade bei Nachwuchswissenschaftlern, dass die gar nicht so genau wissen, was was sie da auch tun, wenn sie sich in die Öffentlichkeit begeben. Mhm. Dass das nicht immer unbedingt auch noch positiv aufgenommen werden kann. Ja, dass man auch ja. mal auf Wissenschaftskritiker oder auf Wissenschaftsgegner stoßen kann. Und mhm. ähm, also manchmal ist es auch da erst der Punkt, ähm, wo jemand auf uns zukommt und, und wir feststellen, okay, da ist jemand schon mit, mit was auch draußen unterwegs und ähm, braucht jetzt gerade Hilfe bei einem kleineren oder manchmal auch schon größeren Shitstorm. und mhm. Deswegen freuen wir uns auch immer, wenn wir froh ins Boot geholt, früh ins Boot geholt werden können und, und, und da auch früh beraten können. Ja. Äh,
2: ich denke auch an Themen wie beispielsweise Impfungen. Das war ja auch schon vor der Corona-Krise ein Thema, äh, wo man wirklich überlegen musste, wie man das kommuniziert und dann auch tatsächlich mhm. schauen muss, wie man mit den Antworten umgehen kann. Äh, gerade wenn man das zum Beispiel noch in Social Media kommunizieren möchte. Und das ist tatsächlich vielen oftmals nicht klar, dass es da
0: einfach in der Öffentlichkeit Gruppen sind, die einfach den Inhalt auch doof finden. Und dann ist es halt umso besser, gemeinsam irgendwie auch dem begegnen zu können, als das Gefühl zu haben, irgendwie auf sich alleine gestellt zu sein. Wir sind dabei, zumindest bisher, ähm, relativ ähm, entspannt, weil wir jetzt nicht die der oder derartige kontroverse Themen behandeln, aber natürlich gerade momentan, in eigentlich in jedem Moment, wo es dann auch um medizinische Aussagen geht, ähm, wo es um ja auch gesellschaftlich zu dem Zeitpunkt gerade hochrelevante Themen geht, wo vielleicht durch irgendeinen blöden Zufall für, für eine Podcast-Folge oder für eine Veröffentlichung, für eine Aussage auf einmal viel, viel mehr Öffentlichkeit generiert wird, als ich eigentlich geplant habe, ist es dann natürlich schön, in Anführungsstrichen so, so ein Fallback zu haben, dass ich sagen kann, okay, wir sind gemeinsam nach außen getreten, jetzt können wir auch gemeinsam schauen, wie wir wie wir damit umgehen oder im besten Fall im Sinne eines zielführenden Issue-Managements schon im Vorfeld auch ähm, gegebenenfalls einen Plan haben, wenn etwas auftaucht, wie gehe ich damit um. Wenn wir uns jetzt, und wir haben jetzt schon so ein Stück weit darüber gesprochen, die, die Hochschul- und Wissenschaftskommunikation im Allgemeinen anschauen, was kann sich da aus eurer Sicht in Bezug jetzt vor allem auf die Zusammenarbeit mit den WissenschaftlerInnen bei uns an der Uni und der Hochschulkommunikation bei euch noch verbessern, beziehungsweise was sollte sich gegebenenfalls auch unbedingt ändern?
1: Also ich habe jetzt gar nichts, wo ich sagen würde, das sollte sich unbedingt ändern. Also ähm,
0: mhm.
1: gerade im, im Bereich der Wissenschaftskommunikation werden wir eigentlich sehr oft sehr früh angesprochen, und man versucht da ja mit uns in den Austausch zu kommen, auch zu überlegen, welche Formate passen für die jeweilige Wissenschaftskommunikation. Ähm, mhm. Und das ist immer die Gelegenheit, wo wir äh, auch nochmal mit, mit unseren ja, Forscherinnen und Forschern auch nochmal drüber sprechen, was Wissenschaftskommunikation überhaupt bedeutet, was, was gute Wissenschaftskommunikation ausmacht, ja. Ähm, angefangen von von den Dingen wie wie transparent man eben nach außen geht also dass man transparent nach außen geht ja aber dass, dass auch Selbstkritik ähm, wichtig ist ja auch 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 mal drüber mhm. zu stehen wichtig ist wenn man nach außen geht in die Öffentlichkeit ja Veränderungsbereitschaft zu zeigen ähm, also das sind Dinge die man erstmal nicht auf dem Schirm hat wenn man das Wort Wissenschaftskommunikation hört ja der erste Gedanke ist ich habe meine ja. Inhalte und jetzt transportiere ich die nach außen Mhm. Aber dass das alles noch so mitschwingt, das erarbeiten wir dann dann oft ähm, dann in den Gesprächen. Mhm. Aber ich finde eigentlich, dass es das ganz gut funktioniert. Aber mh, immer öfter wird man immer früher kontaktiert und das sollte so bleiben.
0: <lacht> Sehr schön, ja.
2: Ich finde tatsächlich auch, dass ein richtig guter Podcast sich da auch daran zeigt, dass die Community antwortet und beispielsweise eben auch Kritik äußert, also sagt, hey, das ist echt mhm. äh, toll, hier und hier hätte ich was zu ergänzen oder mach das doch noch anders. Und mhm. wenn man es einfach aus der Perspektive sieht, ähm, hey, die Leute interessieren sich für das, was ich mache, ja, cool, greife ich auf, dann wird der Podcast natürlich auch immer erfolgreicher, weil man sich auch immer, immer stärker an die eigene Zielgruppe orientiert und dadurch mhm. auch so eine positive Rückkopplung entsteht.
0: Ja. Definitiv. Feedback auf, auf Social Media hält sich ja nicht in Grenzen, auf mehr Blogs ein paar Kommentare, aber was für uns halt wahnsinnig wichtiges Feedback ist und was wir vorher gar nicht so stark eingeschätzt hatten, aber mit die größte Zielgruppe für uns sind halt tatsächlich unsere StudentInnen, die sich da einfach über das Studienfach, für das sie sich ja offensichtlich interessieren, deswegen haben sie sich dafür angemeldet, deswegen studieren sie dieses Fach, dass sie da die Möglichkeit haben, einfach in das Fach noch weiter reinzugucken. Zumindest bei bei meiner letzten Recherche, das mag sich mittlerweile geändert haben, aber ist es auch einfach so und jetzt muss ich nochmal für meine Fachdisziplin ein bisschen Werbung machen, dass Geografie tatsächlich relativ unterrepräsentiert ist, was Podcasts angeht und wir da, also ich auch schon während während meines Studiums, gab es mal eine Zeit lang einen Podcast, der dann irgendwie nach aber guten 100 Folgen irgendwann aufhörte. Aber wo, wo ich mir einfach auch schon als, als Studie irgendwie gewünscht hätte, so, da, das möchte ich, da, da, das ist ein Format, darüber möchte ich auch Sachen und Inhalte vermittelt bekommen, die mich interessieren. Und das ist für uns auch noch so ein, so ein Aspekt, wo wir uns auch sehr, sehr darauf freuen, wenn wir dann an dem Punkt endlich mal sind, das auch noch viel, viel stärker in die Lehre mit einzubinden. Also, das ist halt das, das Schöne, was uns irgendwie auch die letzten ja, das letzte Jahr vor allem gezeigt hat, ähm, was wir alles noch an Möglichkeiten haben über normale Präsenzveranstaltungen hinaus, wo wir einfach Lehrinhalte vermitteln können. Da dann auch die die Podcasts so ein Stück weit zu sehen als so eine Ergänzung zum Lehrinhalt, senkt dann vielleicht auch nochmal den, ähm, den Kostenaufwand, in Anführungsstrichen, im Vergleich zu den Nutzen, den ich damit generieren kann. Und wir hatten jetzt auch schon ein bisschen so im Allgemeinen äh, über Podcasts geredet. Und ich weiß, dass ihr auch so ein, so ein paar Pläne habt für die, für die Podcasts unserer Universität. Was, was ist denn so seitens der Hochschulkommunikation ein Wunsch beziehungsweise eine Vision, wenn wir jetzt an, an die Podcasts der Uni denken?
2: Wo ich gerade dabei bin, ist, äh, die tatsächlich einfach mal zu sammeln. Also ich bin neben den anderen Dingen, die ich mache, auch dabei, ähm, das werde ich jetzt auch wieder anfangen oder weiterarbeiten, eine Webseite zu bauen, in der die einfach mal alle gelistet sind und gesammelt, mhm. äh, wo dann auch ein Überblick geboten wird. Was gibt es eigentlich? Was für Podcasts haben wir? Das werden ja auch immer mehr. Und genau das ist so die Idee, einen Überblick zu machen. Ansonsten freue ich mhm. mich, glaube ich, darauf, wenn noch mehr Podcasts entstehen.
0: Mhm definitiv und also ich mich auch
2: bin tatsächlich gerade auch sehr froh wie das wie das läuft also das Podcasts kommen dass wir kontaktiert werden ähm, dass auch das Angebot des multimedia Zentrums sehr gut wahrgenommen wird und womit ich mich zunächst also auch weiter noch beschäftige ist auch dann die ja die Verbreitung der Podcasts in den sozialen Medien was bisher auch noch nicht passiert ist weil der Überblick auch einfach fehlt also es, mhm. wenn wir jetzt sagen ähm, hey schaut äh, hört euch diesen Podcast Space Economics an ist es natürlich auch wichtig dass wir die anderen Podcasts auch erwähnen und dass dann entsprechend ähm, auch einheitlich und stimmig wieder kommunizieren. Und ja. da bin ich gerade dabei, das nochmal, ja, übersichtlich zusammenzuschnüren und mhm. dann auch zu kommunizieren.
1: Wirklich, also Werbung für, für den Podcast als Format zu machen, finde ich, ist, ähm, ist, ist auch was, was war was wir noch verstärken ähm, werden. Mhm. Das ist nicht nur bei euch so diese Erfahrung, dass es ähm, für Studierende einfach wirklich ein, eine ganz äh, super Sache ist. Das kann man ganz allgemein sagen in der Wissenschaftskommunikation, dass die Podcasts sehr geeignet sind, um wirklich für Forschung, ja, gerade eben eben Studierende eben zu begeistern.
2: Mhm.
1: Und also deswegen, also Werbung machen weiter, noch mehr Podcasts, auch da mit dem Gedanken, dass je mehr Reihen wir davon auch haben, umso mehr kriegen die Reihen dann auch wieder Aufmerksamkeit, dass man vielleicht doch mal mhm. in die andere auch nochmal mit reinhört. Also das wäre nochmal, denke ich, so ein, so ein wichtiges Ziel für die Podcasts, die wir haben, auch einfach nochmal mal mehr Hörerinnen und Hörer auch zu gewinnen.
0: Sehr schön. Wir haben jetzt über relativ viel geredet. Ähm, und ich weiß, Marco, du hast da auch sehr genaue Vorstellungen, was so die, das Wichtigste ist, was wir jetzt irgendwie hiervon mitgenommen haben sollten. Vielleicht kannst du einfach noch mal kurz sagen, so das sind, das sind die Aspekte, darauf sollte ich achten, wenn ich einen Podcast machen möchte.
2: Ja, die wichtigsten Punkte sind, äh, dass man sich überlegt, in welcher Rolle kommuniziere ich. Also, spreche ich als Experte und wie ist meine Legitimierung, auch in Unterscheidung mhm. zur, ähm, zum privaten Auftritt, dann ist sehr, sehr wichtig, dass man sich klar ist, dass der Podcast für das Publikum da ist, nicht für einen selbst. Das mhm. heißt, alles, was ich anbiete, tue ich für mein Publikum und entsprechend ist auch jede Kritik und jeder Kommentar ähm, immer erstmal ein im Grund, dankbar zu sein. Mhm. Die Botschaft ist wichtig, idealerweise eine Botschaft in einem Satz, um die sich jede Folge mehr oder weniger dreht. Ja, natürlich ist auch wichtig, dass man sich vorher auch Gedanken macht oder darüber im Klaren ist, dass das einfach Aufwand bedeutet. Das merkst du ja sicherlich selbst. Mhm. Das muss vorbereitet werden, Skripte schreiben, Gesprächspartner an, äh, ansprechen. Dann haben die vielleicht manchmal keine Zeit und Termine fallen äh, wieder zusammen. Das muss wohl mhm. überlegt sein und muss tatsächlich auch bewältigt werden können. Denn im Idealfall läuft der Podcast viele, ja Podcast viele Jahre sehr erfolgreich. Und was noch wichtig zu beachten ist, man hat nicht von Anfang an Mega-Erfolg. Eine Community mhm. muss aufgebaut werden. Das dauert so meiner Erfahrung nach im Regelfall zwei, drei bis fünf Jahre.
0: Ja, also da sind wir auch noch auf dem Weg. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank, Marco, nochmal für die für die Zusammenfassung. Katja, gibt es da noch einen Punkt, wo du sagen würdest, das würde ich gerne noch ergänzen?
1: Ich habe eine Kleinigkeit, aber ähm, ganz wichtiger Tipp ist auch nochmal zu gucken, ob ähm, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die das macht, eine schöne Sprecherstimme hat. Es <lacht> ist so naheliegend, aber. Und wer die nicht, nicht mitbringt von selbst, das kann man kann man lernen, kann man trainieren. Da gibt es gute Angebote, auch an der Uni Jena.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank für die Hinweise. Vielen, vielen Dank für ähm, das Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ähm, und ja, das heißt also, für ihr, die draußen, die da zuhört, wendet euch an die Hochschulkommunikation, wenn ihr Fragen zu Kommunikation habt, wenn ihr nach außen treten wollt. Es ist, es ist nicht einengend, es ist tatsächlich ein super gutes Angebot von unserer Universität für euch, für uns als WissenschaftlerInnen. Und ansonsten ja, schaut auch auf äh, mehrblogs.uni-jena.de vorbei. Da gibt es auch noch andere Podcasts, nicht nur uns. Ähm, folgt natürlich dem Lehrstuhl gerne auf Twitter und Instagram unter unterstrich jena ähm, Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Vorschläge für Folgen habt, ähm, meldet euch gerne bei uns. Und ansonsten danke ich euch beiden sehr herzlich. Äh, vielen Dank, Marco. Vielen Dank, Katja.
1: Danke. Und weiter viel Erfolg mit eurem tollen Podcast.
0: Danke für die Einleitung und ich
2: freue mich, dass es geklappt hat.
0: Vielen Dank. Ähm, und dann wünsche ich allen HörerInnen noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und wir haben wundervolle Folgen in der Pipeline. Äh, zwei Sonderfolgen. Also folgt uns am besten auf den Social Media Kanälen und bleibt up to date. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. tschüss.